0: Écoutez RCF Corsica et en ce lundi 4 décembre, nous vous proposons pour éclairer votre journée la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 11. Cette lecture sera suivie de la méditation du Père Patrick Vincensine. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un ceinturion s'approcha de lui et le supplia: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. Jésus lui dit: « Je vais aller moi-même le guérir. » Le ceinturion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis, « Va !» et il va. À un autre, « Viens !» et il vient. Et à mon esclave, « Fais ceci !» et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux.
1: Chers amis, bonjour, nous continuons nos méditations, évidemment nous avons laissé Marc que nous lisons le dimanche pour euh, cette semaine euh, nous attacher à Matthieu et à Luc. C'est un centurion, un païen que nous devons, euh, la phrase que nous prononçons avant de recevoir l'Eucharistie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri et je serai guéri. Jésus constate qu'un païen peut croire sans hésitation à la puissance de la parole. Il est stupéfait. Il y a deux choses qui émerveillent le Seigneur. Notre foi, et ce sera au, au verset 10, puis au chapitre 27, verset 54, et notre manque de foi en Marc 6, 6. Notre foi et notre manque de foi sont deux choses qui stupéfait le Seigneur. Toutes les deux sont pour lui quelque chose d'inédit, merveilleux ou monstrueux. Notre liberté le surprend. C'est quelque chose d'imprévisible, de nouveau pour lui. Cette liberté de croire, Dieu ne nous la confisque jamais. Mais quand elle s'oppose à lui ou contre nous, ce qui est encore pire, c'est le don le plus beau de la création qui rend la créature semblable à son créateur que cette liberté, liberté de croire ou de ne pas croire, d'avoir la foi ou de manquer de foi. Et la liberté s'exprime d'une manière radicale dans la confiance, dans notre consentement ou non à vivre en communion avec lui. Nous sommes en présence du second des dix miracles de ce chapitre 8. Le premier révèle le résultat ultime de sa parole, c'est le lépreux, nous guérir de la lèpre, qui l'empoisonne et conduit à la mort. Et ce second miracle en révèle sa source, notre foi en la parole. Les miracles sont des signes, c'est le mot que l'on trouve essentiellement dans l'évangile de Jean, qui ont une signification spirituelle. Le signe, c'est important, effectivement nécessaire, comme, par exemple, les lettres de l'alphabet qui servent à écrire. Mais ce qui compte, c'est lire ce qui est écrit. Ce n'est pas déchiffrer. Malheureusement, nous accordons plus d'importance aux miracles qu'à leur signification. Nous voulons des miracles, nous voulons que Dieu guérisse un tel et pratiquement ressuscite un autre. Nous sommes attachés à cet avantage matériel que nous pouvons en retirer. Celui qui est guéri retombera malade. Qui est ressuscité mourra de nouveau, comme s'il ne suffisait pas de vivre et de mourir une fois. Ce qui est important, ce n'est pas le signe qui est passager et peut-être insignifiant, mais sa signification grande et éternelle. Tout cela, Jésus lui-même l'exprime par une parole qui, qui alors qu'il guérit le corps, explique ce que signifie cette guérison. Le miracle est donc un signe visible dont il faut lire la signification invisible. Cette capacité de lecture symbolique distingue l'homme de l'animal. Une rose rouge pour une chèvre, c'est juste de la nourriture. Pour une femme, elle représente le cœur de celui qui la lui offre, n'est-ce pas Tout miracle signifie un aspect de notre transformation à son image. Jésus soigne nos pieds pour marcher avec lui, nos mains pour l'accueillir, nos sens pour l'écouter, le voir, le sentir, le toucher, le goûter. Il est signe de l'amour de Dieu qui intervient en notre faveur. Il n'est pas insensible à notre mal parce qu'il est père et qu'il nous aime comme une mère. Le miracle, c'est le signe de notre confiance. Dieu est pour nous, il veut se donner entièrement. Il attend seulement que nous l'appelions avec foi. Voilà le véritable miracle qui nous conduit à accueillir les dons de Dieu et Dieu lui-même comme un don. Ça nous guérit de la méfiance, d'Adam au paradis tout ça. Ce miracle que nous venons de lire insiste donc sur la foi en la parole qui permet au Seigneur d'agir en nous. Ce centurion païen comme Abraham est le père des croyants, figure de l'Église qui, qui en a fait l'expérience à distance de l'espace et du temps. Puissions-nous avoir les mêmes sentiments que ce païen, notre modèle, pour que la parole continue à nous toucher et que nous puissions ainsi guérir. Bonne journée et bon avant à tous et à toutes.